0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Gabi Velino e hoje dia 27, Dríada, 22 de abril, falaremos sobre geografia. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a territorialidade e a máfia italiana eu vou já pedir desculpas por todas as vezes que eu me embolar falando territorialidade, tá? Então, fica aqui meu, <risos> meu pedido de desculpas. Bom, mas vamos lá. O que é a territorialidade? Bom, é, é um, ela é um, uma sensação relacionada com a identificação do homem com o território. É uma noção que ela é encontrada normalmente nas pessoas que nasceram no lugar. E, né, na noção do pertencimento àquele lugar, o pertencimento às tradições, à cultura, à comida, à identificação com os festejos, isso tudo tem a ver com territorialidade. É, mas aí a gente começa a complicar porque quando a gente pensa em migrante, porque o migrante é aquela pessoa que está saindo do seu lugar de nascença e tudo mais e migra para um outro, um outro que vai ter outras culturas, outros hábitos, outros festejos, outra comida, outro time de futebol, muita coisa diferente da sua terra natal. E aí, o que acontece é que o migrante ele precisa construir uma nova territorialidade e ela vai ser uma interseção desse novo lugar e do seu lugar nativo. Então, é normal que o migrante ele faça algumas festas tradicionais. Isso é comum porque faz parte da identidade do sujeito. E aí, o conceito de território e territorialidade é muito amplo, né? Mas aí, aqui, nesse espinho, a gente vai seguir o que disse o Rafestan, que ele diz que, que principalmente, um território é um, é um lugar, no um espaço onde tem uma relação de poder. Então, a, ter a territorialidade para o Rafestã, ele vai ser um conjunto de influências que é ex exercido sobre o território, aí é por isso que eu falei da cultura, da festa, da comida, do futebol... E por aí vai. Então, o migrante, ele vai tentar construir uma territorialidade nova ali e ele vai encontrar uma barreira, porque já existia uma relação, né, já existia uma influência exercida naquele espaço por outra pessoa. Que pessoa? Aquela galera que nasceu lá, naquele lugar. Então, é, é de, também dessa noção de territorialidade, essa relação de poder e etc, etc que acontece em casos de xenofobia, mas aí a gente, é, eu vou cortar esse assunto porque ele é muito extenso e tudo mais, pra gente não fugir muito. Então, beleza, o cara, a pessoa migra, e aí, quando ele migra, ele vai levar com ele as coisas que compõem a identidade dele, quando a gente está falando do local de onde ele nasceu, né? Costume, tradição, etc. E aí, vamos para a máfia. Bom, antes da máfia, a gente tem que falar da migração italiana. Na segunda metade do século XIX, mais ou menos entre perto de 1870, é, aconteceu um boom na migração italiana para os Estados Unidos. E aí, isso tem a ver com o processo de unificação do estado, né? Do estado da Itália. E aí, os italianos eles foram se fixando em números cada vez maiores nos Estados Unidos. Mais migrantes, então, começaram a compartilhar da sua cultura, na, na cultura de onde viviam. E aí, eles vão criar o que vai ser chamado de Little Italy. Então, uh, esses migrantes eles não eram bem vistos pela sociedade americana. Né, porque eles eram de escolaridade baixa Com pouca ou nenhuma educação Era um pessoal que era acostumado a lidar com trabalhos manuais Manejo da terra E aí chega nos Estados Unidos Eles são estereotipados Pejorativamente E aí é constantemente relacionado A esses italianos A marginalidade, o mundo do crime A falta de higiene E a falta de educação e aí, falando do processo de migração, esses italianos, eles eram migrados, eles chegariam, chegavam nos Estados Unidos pelo que era chamado de padrone sistema. Uhum, poderoso chefão já chega aqui, dá correone. É, era um sistema que era o seguinte, o um empresário, um agente, ele buscava lá na Itália pessoas interessadas em, em trabalhar nos Estados Unidos. E aí, era... Então, essa pessoa voltava... Né, voltava lá para a Itália com um objetivo especial. Ele recrutava outros italianos para emigrar para os Estados Unidos. O padrone, ele prometia emprego aos trabalhadores e, e ajudava essas pessoas a se ajustarem, a uh, ajustar a vida num país estrangeiro. Bom, então, uh, já no início do século XX, os italianos que migraram, né, que fecharam residência nas cidades dos Estados Unidos, já eram mais de 50 mil pessoas, e aí eles concentraram no bairro do Brooklyn, Nova York, e aí eles foram, né, com o tempo e, e aumento populacional, uh, aumentando sua influência na política e na cultura e tudo mais. E aí vamos falar agora de como chega a máfia de verdade. Na verdade, a gente vai voltar para a máfia siciliana, para a gente trazer isso tudo para Estados Unidos. Vamos lá. A, máfia, a máfia siciliana, é, o, o crime organizado na Itália, né, principalmente na Sicília, ela, ele tem uma explicação que é meio que histórico-geográfica. A Sicília é uma ilha que está num lugar estratégico devido a sua saída por mar Mediterrâneo. Foi esse fator que propiciou ao longo da história várias invasões de exércitos inimigos e aí essa área foi meio que abandonada por parte do Estado, do governo central. Então, sem a mão do Estado uh, que era desacreditado pela população, surgiram vários líderes locais, porque não existe lugar que não exista poder, não existe vácuo de poder. É, então surgiram esses líderes locais que controlavam a região, que aí tinha as regras né, para além das leis e as atividades criminosas, que vão ser a principal fonte de renda dessa, desses líderes, e aí a família, ela substituiu o Estado como centro de dar vida siciliana, e as disputas passaram a ser resolvidas por meio de um sistema que a punição era aplicada além dos limites da lei, a punição era conforme o que era vigente ali para a família. Então, esses grupos ofereciam proteção para os comerciantes e tudo mais, e a proteção era por meio de extorsão, uh, sugerindo que os comerciantes deveriam se proteger de, abre aspas, coelhinhos voadores criminosos, é, e aí a, a máfia vai gerar renda, e é nas pequenas atividades ilícitas que é, está que essa fonte de renda. As demais atividades na macroescala que eram praticadas pela máfia era, tinha como função segurar a renda, o grosso da renda. E aí é importante a gente falar que a família, é, 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 o conceito de família é, é muito relevante naquela época, na Itália, daquele momento. Então, a mulher devia ser respeitada, jamais traída, e aí é uma família que ela é, assim, muito baseada no patriarcado. Né? O um poderoso chefão disse que a sua família é a sua sociedade, né? A, a família, ela, o pai era o mentor e responsável pelas principais decisões na vida das suas famílias, das mulheres, das suas famílias, então ele era o, o principal responsável de tudo que acontecia é, na, sua, na sua família. E a família também, ela era tipo uma empresa, então todos os membros trabalhavam numa união é, para perseguir e contemplar seus objetivos, a, a família era bem, bem centrada nesse, nesse sentido. E aí agora, trazendo tudo isso para a situação uh, do século XX na América, a gente vai ter que, assim, nem tudo eram flores, né? O tempo era difícil, tinha escassez de emprego, de comida e tudo mais, e aí chegou o ponto que a vida na legalidade já estava uma vida que era difícil demais para ser levada. Então você é, comete atos ilícitos, ou você passava fome. E aí, entre aquela Massa de gente, totalidade de gente Vieram algumas pessoas Que eram relacionadas à máfia siciliana Então, nas primeiras Décadas da existência da máfia Italiana, né, nos Estados Unidos A intenção Era a função de proteção e justiça Do mesmo modo que ela surgiu na Sicília Uma vez que o Estado Não se importava com essas pessoas é, e era uma organização que possuía influência, que também devia ter algum controle sobre a polícia, sobre né, algum departamento de polícia e outros órgãos. O sistema, e aí o sistema siciliano ele era organizado hierarquicamente, tinha uma escala rígida, é, né, seguindo atitudes e costumes. E aí no topo a gente tinha o chefe da máfia, ou capo da família, ele tomava todas as decisões finais, importantes, é o poderoso chefão Dom Vitor Corleone aqui. E aí, a gente, ele era então responsável pela manutenção da hierarquia, das relações políticas. O chefe, ele direcionava seus soldados e deveres é, e regulava a área de proteção, da, a área de influência da família. Então, a máfia, é, por toda a história, possui um caráter de tradição, trabalha sempre com os mesmos costumes, a área de atuação indo pela ilegalidade no contrabando e até alguns trabalhos legais em hotéis e restaurantes e aí, o que acontece é que nos anos 60 e 50 rola uma escassez muito grande é, dos negócios da, da máfia e, e perde poder e influência também e aí a gente entra em tudo que virou a treta do Poderoso Chefão, que é o envolvimento das famílias com, com heroína e o tráfico de drogas, que esses, quem eram os capos mais tradicionais, eles vão considerar isso uh, um trabalho sujo, não vão querer se envolver com esse tipo de coisa. E é justamente isso a treta toda do Poderoso Chefão, né? É, aqui, esse spin, ele é, ele é legal porque ele a gente consegue ver Uh, como alguns processos eles estão se repetindo que era o caso do abandono do Estado e essa solução e, e a territorialidade ele está muito presente na forma da organização e na relevância da família porque era uma tradição uh, local na Itália e que com a migração desses a, migra, a migração a migrança Jesus a migração desses grupos para os Estados Unidos esse conceito essa, esse conceito muito forte da família, seguiu em frente e foi embasar aí, enfim, uma estrutura criminosa, mas, ah, de qualquer modo, é, a territorialidade, ela, ela não se exprime só em forma de criminalidade, mas existem modos em que a criminalidade é, sim, uma expressão de territorialidade, foi o que aconteceu nesse caso aqui do, do, do poderoso chefão e da máfia italiana ah, nos Estados Unidos. Bom, gente, por hoje é só. O, vou lembrar vocês que os links comentados... E aí o link comentado é um texto que eu publiquei no Deviante. É, na verdade, esse spin é o texto falado. Uh, e porque a gente, eu fiz um trabalho na faculdade com esse tema... Sobre migração e tudo mais. E achei que ia ser uma boa revisitá-lo. Bom, então o link do texto do Deviante vai estar tá lá. Deixe também seu comentário, crítica, elogio declaração de amor, e lembra ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do Saicast, no Patreon Padrim, PicPay, um grande abraço e até amanhã.